0: Pré-candidatos de Capivari de Baixo, primeiramente com o um cumprimento dele, doutor Vicente, bom dia. Bom dia, Milton, bom dia a toda a equipe, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. A Milene Salgado, jornalista, assessora do, do, do candidato, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela sua prestatividade, a Milene, como sempre, uma ótima profissional, mandando aqui todo o material, para que a gente pudesse fazer uma rápida colocação do perfil até para que você não tenha que depois ficar se, se colocando, você já falou sobre isso, inclusive, em outras entrevistas aqui conosco. Mas é bom e é importante colocar que o doutor Vicente Correia Costa tem 36 anos, é médico-pediatra, cursou medicina na Unissu, aqui em Tubarão, atuou por 10 anos na unidade pública, foi médico é, da Estratégia de Saúde e Família do bairro Caçador, em Capivari de Baixo. Em 2017, foi gerente regional de saúde no governo de Raimundo Colombo. Em 2016, concorreu pela primeira vez uma eleição para-majoritária pelo PS levou 49,64% das intenções de votos perdeu a disputa por uma diferença de 102 votos para o atual prefeito em Capivari de Baixo no período de, 1900, aliás, de 2018 a março de 2020 se dedicou exclusivamente na área da pediatria onde foi fazer a especialização no Hospital Maternidade Jaraguá em Jaraguá do Sul. E a partir do dia 27 de setembro, inicia essa campanha para as eleições, onde este grupo terá uma coligação com PSL, que é o partido que ele está hoje, PL, Podemos e PP. Ao lado da pré-candidata, a vice-prefeita Márcia Roberge Carnim, a chapa doutor Vicente e Márcia Roberge tem uma nominata de 47 vereadores, que, claro, estão divididos por seus partidos. Daqui a pouco a gente vai poder falar de alguns deles oito e trinta Vicente, por que tu queres ser prefeito de Capivari Milton, então, eu quando me formei médico, né,
1: eu na minha adolescência, enfim, durante o curso de medicina, nunca pensei em participar da vida pública, em ser é, participar, ser algum, ou exercer algum cargo político especificamente. Sim. Mas logo após eu me formar, iniciar os trabalhos, especialmente quando me formei e comecei a trabalhar na cidade dos meus pais, na cidade dos meus avós, na cidade da minha família, que é Capivari de Baixo, lá no bairro de saúde do, do bairro Caçador, é, eu comecei a me identificar com a população, a me identificar com os problemas do dia a dia e a própria população começou a me estimular a participar da vida política. Na cidade. Então foi o próprio estímulo da população que fez com que eu tivesse a vontade de participar da vida política.
0: É, seria assim o um tipo. Vai doutor, nós estamos contigo, mais ou menos isso? É, mais ou menos isso. É. é isso. Mas isso, deixa eu só fazer um. Deixa eu recapitular um pouquinho aqui para botar essa história bem nos eixos aqui. Você chegou a cogitar ser candidato numa eleição anterior à do ano, à da última eleição, né? O seu nome chegou a ser cogitado? Em 2012. É. Tá em 2012, sim. de 2012, você chegou a ser cogitado, seu nome apareceu, eu lembro que eu tenho alguns colegas, até o próprio Geraldo Salvador, na imprensa de Tubarão, comentava alguma coisa, do doutor Vicente e tal, mas aí naquela ocasião não deu a candidatura? Não, é não,
1: naquela ocasião não, não tive a oportunidade de, de conseguir é, construir uma coligação, de construir uma, uma candidatura, né? É, naquele momento existiam outros nomes que eram muito é, estavam mais solidificados no, no sim, município para que eu é, então não, teve espaço, não, não tive espaço então eu continuei trabalhando exercendo a minha profissão é, conversando com a população né residindo no, no, no município e, e aí sim e aí eu consegui de fato né dentro do PSD montar uma nominata forte, montar uma coligação. Eu disputei a eleição de 2016, como você mesmo colocou. Né? Eu visitei todos os bairros antes da, da campanha eleitoral, propriamente dito. Eu fiz um programa que se chamava Fala Capivari, no qual eu fiquei por três a quatro meses indo em todos os bairros da cidade. Sim. Durante o dia eu visitava ah, as comunidades, visitava as residências e convidava as pessoas para participar, como um, espécie de uma audiência, um bate-papo, né para que a gente pudesse é, levantar as principais, as principais demandas do bairro e as principais necessidades da população. E nesse programa Fala Capivari, eu consegui fazer uma lista, uma grande lista, daquilo que era mais importante, que a população mais reivindicava para a sua comunidade. E, e quando você vai em local... Você
0: apresentou isso na, na campanha Isso passada. eu apresentei
1: na pré-campanha. Né? Pré e claro, depois, durante o processo eleitoral, né, fiz a, a campanha eleitoral, a gente fez uma grande votação, né, uma votação expressiva, por muito pouco, né, não obtive a vitória, mas enfim, né, já me considerava muito preparado naquele momento preparado, pronto, né? Inclusive os resultados mostra que a população confia, né? Confiava já em mim. Eu estou muito é, preparado, mais preparado ainda que 2016
0: para assumir essa grande responsabilidade que é governar a cidade. A campanha de 2016, ela foi icônica em Capivari porque ela tirou do poder duas fortes frentes que havia e se praticamente se, né? É, se, 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 se trocavam dentro do governo municipal, né? Uma comandada pelo ex-prefeito Luiz Carlos Brunel Alves, se revezavam. O termo exato a Milene conseguiu para mim. É, o revezamento deles, e a outra era do o, o progressistas do do, do ex-prefeito Mocir Rebelo. Né? Aí a gente tem que voltar um pouco mais ao passado, também ver que houve todo um início de conjuntura política, instabilidade política de, de Capivari, a partir do Newton Saquete, que foi o primeiro prefeito, enfim, toda aquela história que a gente sabe. Mas depois foi para essas duas forças e elas ficaram ali é, trocando. Na campanha de 2016, nós tivemos algumas coisas atípicas. Por exemplo, o um prefeito que era o Rebelo, saiu de tudo, deixou até de ser meio prefeito ficou, meio que abandonou a coisa e o, e o, e o ex-prefeito é, Brunel acabou não podendo chegar estava no processo, e desistiu no, porque ia ser impugnado mesmo e foi para o seu lado, quer dizer ao menos mencionou que estaria lhe apoiando é, o Nivaldo que já tinha feito parte também de uma administração junto com o Brunel surge como um nome diferente que nem o seu você acha que o que é que levou a, 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 aquela a eleição ser tão disputada e você perder por tão poucos votos? Será que não veio todo mundo que era do Brunel para o seu lado? O, o pessoal do, do, do rebelo foi pro o Nivaldo? Que, como é que você analisou? Qual é a leitura que você fez daquilo?
1: Ô oh, Milton, é, é muito difícil falar né, desse cenário porque eu quando, quando eu estou na, na, na cidade, quando as pessoas me encontram elas sempre mencionam a eleição passada. E o que eu escuto, né? O que eu escuto, não é o que eu acho, mas o que eu escuto, ah, nós deixamos de, de te dar o apoio na última eleição em virtude quando o ex-prefeito declinou e demonstrou que estava ao seu lado. Então, isso
0: é o que eu ouço nas é? ruas. Como é que é? O Brunel está ao seu lado e teria lhe prejudicado, seria isso? É, isso é o que eu escuto da população. Ótimo, eu escuto da população. É, mas
1: não é o que eu acho
0: eu acho que uma grande parte não... Mas você está dizendo que não é o que você acha, porque hoje você ainda conta com esse apoio do Brunel, que queira ou não é um líder político que ainda sim, tem eu, respeito, eu respeito todos os que se passaram tiveram sua passagem, eu digo politicamente, mas é porque o
1: perfil do eleitor não é especificamente apenas a liderança, mas o perfil do eleitor quando o perfil do eleitorado é, quando o, ele, o eleitor do ex-prefeito Luiz Carlos, ele deixa de ter o seu líder, ele busca alguém em que ele possa, ele possa ter como
0: referência agora. E você seria uma referência nesse. E sentido. seria
1: talvez mais próximo deles. Ele se identifica um pouco mais comigo, poxa, o doutor Vicente e tal, ele, vi, ele veio aqui na minha casa, ele sempre escuta os meus problemas. E o Nossa, a gente gosta... fez isso. Isso, ele tem esse perfil, né? Ele é, tem esse é, perfil.
0: perfil. É o perfil, somos populista, né?
1: Somos diferentes, evidente, mas o eleitor ele se identifica. Né? Então, eu acho que é mais, é mais por
0: isso mesmo, né? É mais essa então, questão então, mesmo. Então, na verdade, não, o caso de manifestar ou não manifestar, isso aí para você é indiferente, porque você hoje capitaliza, até vai capitalizar isso de qualquer forma. Vai capitalizar esses votos, esse possível apoio, essa essa manifestação. Porque o onde é que está o MDB nessa história? Né? É, onde é que está o MDB nessa história? Deixa eu ver aqui. O MDB está com o PDT? Como é que está lá as o, composições? Se eu, não, se eu não me engano,
1: o MDB está coligado, está na aliança com o Cidadania. O Cidadania,
0: né? O Cidadania, ah tá certo, o Cidadania. O MDB do... declinou apoio ao tá. Cidadania bom eu como é que eu, então vamos lá vamos aproveitar já esse balo ainda para antes de chamar o intervalo vou aproveitar esse balo para fazer mais uma pergunta sobre esse negócio de gancho de, de eleição então como é que é a posição do Nivaldo como é que você acha que fica mais um prefeito que não quer concorrer à reeleição enfim bom mas você pode ajudar vocês na na na, 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 na disputa Ô Milton, você sabe que é uma... É,
1: essa pergunta também, muitas vezes eu me faço... <risos> Será que e eu vai fico analis... Será que Eu vai? fico me analisando o eu, seguinte... Eu penso também que é a mesma situação da eleição passada. Não é simplesmente um declinar, um apoio ou não, mas aquele eleitor que na eleição passada é, votou nele, ele vai, neste momento, se, é, se identificar com um, com um outro perfil, com alguém. Um então, muitas vezes, ele vai pode se declinar, pode se identificar mais comigo, tá, mas, mais com mas outros não, mas, mas não
0: dá para comparar a administração é, do Univaldo do com a do Moacir, a última do Moacir, que tinha sido desastrosa. né não, Com certeza. Ou o... você também acha que o Nivaldo fez uma péssima administração? Não, muito pelo contrário. Ele colocou a casa em ordem. Ele vai
1: entregar uma prefeitura muito melhor do que ele pegou. Você tem consciência disso? Total Você já consciência. Já foi lá, já
0: viu alguns números, teve acesso a esses dados? É, é, total consciência, né? É,
1: o... As contas estão em dia, as contas públicas estão equilibradas. É, cuidou muito bem do caixa da prefeitura o buraco que existia no ex-governo não existe no atual governo Sim. então de fato é, isso até me motiva ainda mais para que a gente possa assumir uma administração e fazer outras é muitas coisas que não foram realizadas nesses quatro anos do atual governo, que nós poderemos, né, que o futuro gestor vai poder implementar em virtude de, do equilíbrio das contas públicas.
0: Eu tenho que chamar o um intervalo comercial, mas eu não posso deixar de, não posso perder esse gancho, até né, porque ganchos, entrevistas são assim, né, os ganchos aparecem. Você tem hoje, ao seu lado, uma pessoa que fez parte do governo né, do Mossi e que inclusive era um nome forte naquele, na, naquele contexto e você acabou de dizer que agora que aquele buraco que foi deixado pelo ex-governo você não tem, não tem medo de que esteja feita pelo eleitor alguma ligação da Márcia Roberge com o passado, com o progressista com o Moacir nesse sentido, você não tem?
1: não, não tenho esse receio Mito. as pessoas confiam em mim e confiam na professora Márcia sim então isso
0: independe do que ela independente da posição independente, dela no eu
1: trabalhei também com médico da saúde da família no na gestão do, do ex prefeito Luiz Carlos Sim. também trabalhei com médico da saúde na, na gestão do, do ex prefeito Moacir então é independente nós fizemos o nosso trabalho tanto eu quanto eu a professora Márcia nós fizemos o nosso trabalho e as pessoas se identificam conosco não na não com a gestão a qual nós fizemos parte
0: você colocou há pouco o, 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 No caso é, é Sobre questão de família Que você Quando começou lá a sua vida né, Médico inclusive A sua relação é, familiar em Capivari e Qual é essa relação que você tem? Você nasceu em Capivari? Não Milton, eu nasci em Capivari Eu nasci
1: em Santa Rosa de Lima Os meus pais e os meus avós Inclusive bisavô por parte do meu, da minha mãe né, é, São de Capivari não, Então você nasceu em Capivari
0: eu acho que é o, nascimento, o nosso nascimento começa quando os nossos pais se juntam aonde eles se juntaram nós começamos a nascer nós começamos a nascer, pode levar, isso pode ser maturado aí, pode levar um ano, dois anos dez anos, mas foi ali que começou a nascer, se não fosse capivari se não existisse capivari, lá não tivesse né, sua mãe e seu pai, que um dia se conheceram naquela cidade, seja daqui a pouco, quem sabe lá no Siderurgia no Suaredo, domingo à tarde coisa assim que eu não sei qual é a história deles mas não fosse isso, você não seria fruto um dia dessa relação você, todo mundo que tem os pais que tem os seus, eu penso assim todo mundo que tem os seus, eh, os seus eh, ascendentes naquele, naquela cidade, naquela base, eh, eh, é um pouco daquela, daquela cidade. Você sabe que... Já te dei a... Já, já <risos> vi Já te dei aí a... <risos> é, a... já deixou a bola... Já deixei a bola para te dizer a que a tu bola é capivariense, que... né?
1: Ô, Milton, é, é muito... É muito para mim é muito fácil, né? Muito simples falar de capivari, porque os meus pais, sendo lá, dali, né? E você mencionou uma, uma situação que é o Soare que é o, o recreio, que tinha recreio. muitas atividades, né? Recreio, siderurgia. É, recreio, siderurgia, enfim, os jogos de futebol. Então, os meus pais, eles sempre relembram, né? Sempre falam pra mim dos tempos alegre, tempos de alegria em Capivari de Capivari. Baixo, que tinha muita, muitas atividades, né? Então,
0: eu gosto Capivari. muito de lembrar. Capivari era a diversão de, de tubarão, que a gente trata muito Capivari como se não tivesse nada a ver. Se a cidade de Tubarão se fez com Capivari sendo o local onde nós íamos namorar, paquerar, domingo à tarde, recreio, siderurgia, não tem um tubaronense que não tivesse feito isso. Eu sou nativo aqui do centro da cidade, mas passei minha, minha adolescência e juventude indo pro Capivari todo final de semana, todo domingo que era, ali, era um era um é, bairro exatamente. da cidade era um bairro da cidade é um bairro né da ou, cidade... era ou era sul catarinense ou era cidade de luz, ou era Capivari Capivari escolhe onde é que você ia <risos> se divertir então assim, é uma alegria ó, é uma é uma alegria era uma falar cidade, da cidade alegre uhum. sempre foi uma cidade alegre sempre foi realmente um bairro alegre okay. um distrito alegre um momento, quando eu
1: converso com as pessoas né inclusive muito interessante você tocar nesse assunto os meus pais estão ouvindo agora a entrevista né? e eles sempre relatam desses desses bons tempos né da Sim. alegria que eles tinham, né, no dia a dia, nos no seus dia amigos. Dia. E quando eu converso com as pessoas, assim, poxa, o teu pai, seu Edécio, a uhum. gente ouvia, ia com ele no cirurgia ele tocava no recreio, fazia serenata aqui, na, aqui perto da igreja, ele Aí foi ele coroinha. Era músico,
0: era músico,
1: O pai gosta muito, é um fã do Elvis Presley, <risos> um fã do Roberto Carlos, <risos> né, meu pai tem 73 anos de idade, um capivariense que as pessoas gostam muito, a minha mãe professora, né, então, inclusive, Aí minha todo mãe... todo mundo conhece, Todo né? mundo conhece <risos> também, né, os meus avós, né, os meus, inclusive eu tenho um tio, um tio avô, que é o Marfício Costa, que tocava gaita, ah, né? mas essa história. Marfício é, Costa, Costa, tocava gaita. Então as pessoas se lembram, poxa, elas se identificam comigo. Sim. Poxa, tu é dessa família? Nossa, eu não sabia que o doutor Vicente, aquele que atendia lá no bairro Caçador, é da terra. Eu não pois sabia é. que o doutor Vicente é o filho do seu Edesic. Ah, pô, é o filho da Melânia, ah, o neto do seu
0: Edmundo. Ah, mas aí conta um pouquinho dessa história rapidinho sem estragar a, a essência da entrevista <risos> que é falar da política, mas aí você está falando da vida, vida é vida. É, você foi nascer aonde mesmo em Santa Rosa Sabe, de Lima? Que, o teu pai foi para lá? O que Ele que foi... passou no concurso na época da antiga
1: coletoria, exatoria. Ah, você se lembra?
0: Quero, era, 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 era. Era Exatoria. antiga
1: coletoria exatoria meu pai passou e a das finanças do estado lá <risos> exatamente e aí ele foi encaminhado para lá né e a minha mãe professora do estado e, e aí acabaram indo para lá né então ficaram por quatro anos em Santa Rosa de Lima posteriormente ficaram mais dois em 13 de maio depois mais dois em Jaguaruna até então é, ter até a central voltar... ter a central aqui que era próxima ali do lado da escola técnica sim, onde era. Sim, aí... é, e hoje é ela é próxima ao fórum né então, então, é, e próximo à escola
0: técnica... Onde é,
1: era o onde agora é a Fátima, exatamente. Era, onde era
0: a Fátima, ele é, foi exatoria estadual. É. Exatamente. Que, né, mas nem a Fátima agora, né? Outro, outro, eu acho outro que, que é outro órgão. Mas né? vamos lá. Então, dizer, essa, você nasceu lá em Santa Rosa de um casal capivariense que hoje mora em Capivari, depois voltou para Capivari. Hoje eu moro a lá a no bairro... continua em Capivari. Hoje eu moro lá no bairro 3 de
1: Maio, né? Então... É, muito na divisa entre o centro e o bairro 3 de Maio, então se situa onde
0: eu moro é no bairro 3 de Maio. Tá certo. É, muitos falam que tu desapareceu um pouco durante esses quatro anos que tu não fizesse, não fosse ser assim um opositor frontal. O que que aconteceu? Bom, Milton, eu respeitei o resultado das urnas, né? É, você sabe que eu
1: disputei uma eleição, uma eleição muito disputada. É, tivemos uma votação muito expressiva. E eu segui a minha vida, né? Eu não fiquei fazendo politicagem, ficar criticando, rodando a cidade, né? inflamando. Respeitei o atual governo e fui cuidar da minha vida, fui estudar, me preparar, cuidar da minha profissão. Se eu cuido da minha profissão, se eu me preparo mais, um melhor atendimento eu vou prestar à sociedade aos cidadãos. Então, eu fui, me dediquei exclusivamente nos últimos dois anos à minha formação. Me formei pediatra, fiz mais uma especialidade, eu tinha uma especialização em medicina do trabalho, mas não estava feliz apenas né, com, com, esse, com essa formação e busquei me aperfeiçoar ainda mais. Então, nos últimos dois anos eu fiz residência médica. A, residente, a residência médica é dedicação exclusiva integral. Ela não é pós-graduação de final de semana, não é é dedicação integral. E você fez residência e eu médica. fiz a
0: residência médica e últimos, em
1: no Hospital Maternidade de Jaraguá. Um então, tem... então
0: o fato já de você ter desaparecido é óbvio. que Dois anos você ficou em Jaraguá. Fiquei você dois só anos. Só nos finais
1: de semana. Somente nos finais de semana, né? A quando possível, né? Quando Porque possível. os finais de semana eu também tinha que passar visita na enfermaria,
0: na emergência, sala de parto. Ah, agora é uma coisa eu tenho que te perguntar. O que é que isso acrescenta para a tua possível condição de Prefeito ser um médico e pediatra isso vai ajudar em alguma coisa na, no teu plano de governo nas tuas ideias para a cidade de Capivari? Com certeza com certeza,
1: é mais uma formação, mais um conhecimento que eu a, adquirido
0: por mim, no qual eu posso também transferir no futuro governo. E você tem uma ideia uh, seria a sua principal bandeira a
1: saúde? Saúde sim a principal bandeira é a saúde, né? é a maior demanda da população, a maior reivindicação de fato, é um, no atual momento que nós estamos vivendo de pandemia nunca se falou tanto em saúde pública, né? nunca Sim. se precisou tanto de saúde pública, né? e aí nós temos um outro, um outro foco que junto com a pandemia é, mais ainda veio à tona a, o tema né? saúde e também agora a questão do emprego nós conversamos com muitas pessoas né? principalmente pessoas que são trabalhadores informais que não conseguiram mais trabalhar, que perderam a sua renda, porque se eles não estão trabalhando, não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, eles não põem comida à mesa. Então, são os dois principais temas que nós vamos ter como desafios,
0: que é a questão da saúde. As maiores necessidades. As maiores necessidades, necessidades Essa, e, essas são as maiores necessidades. Saúde e emprego. Tá, saúde, não preciso nem perguntar o que, é que você pode fazer. Porque se você não souber fazer, então aí, aí é complicado, né? Pressupõe-se que você, como médico, formação inclusive agora como pediatra, tal, procurando se especializar dentro da sua própria área é, profissional na medicina, você com, mostra toda uma capacidade, uma, uma tentativa de saber mais. Quem quer saber mais, pode desenvolver muito mais. Agora, é, e, tem, e a outra questão é emprego. E aí você vai encontrar um contraponto, e eu sou obrigado a fazer esse, esse, esse contraponto também, exatamente numa chapa de oposição que surge, que ontem se apresentou aqui pelo empresário Claudir, que tem ele como empresário, e que aí pressupõe que também vai sanar problemas de emprego, e tem um vice que também é médico, com, também com uma experiência, até mesmo na medicina de saúde pública, enfim. Você acha que o maior confronto vai ser realmente com a chapa do Claudir?
1: Milton, eu, eu respeito todas as quatro pré-candidaturas, é, vejo em todos eles qualidades, é, tanto na, nas pré-candidaturas a prefeito quanto nas pré-candidaturas a vice, nós todos nos conhecemos, né, tanto os, os demais pré-candidatos e todos nós nos respeitamos. É, e cada um tem o seu perfil, cada um tem a sua bandeira especificamente, e cada um enxerga a, a política, a gestão pública de uma forma diferente. Eu particularmente, é, vendo as propostas, até analisando, né, acho todas as, todos os, eu li os planos de governo dos demais candidatos, acho todos os, os planos de governo muito bem feitos, muito bem elaborados, é, são boas propostas, mas eu tenho uma visão totalmente diferente dos demais, a visão de gestão. Né, uma gestão, é, principalmente eu foco muito na eficiência da máquina pública, esse é o grande objetivo tornar a máquina pública eficiente esse, para que a gente possa de fato fazer os investimentos naquilo que precisa, como que a gente vai fazer com que a gente possa atender as maiores demandas da população na área da saúde, na, na, na própria educação e na infraestrutura nós temos que ter dinheiro, para ter dinheiro você tem que tornar a máquina pública eficiente além da eficiência da máquina pública, Milton nós vamos precisar é, fazer o papel político. isso, o papel político é o quê? Muitas vezes o papel político é ter o um bom relacionamento com os demais políticos, deputados estaduais, deputados federais, secretários do governo. É, equipe técnica dos ministérios senadores, porque eles viabilizam muitas vezes emendas eles fomentam a economia, para que a gente possa pavimentar estradas para que a gente possa investir, ônibus frota, é, enfim, diversos investimentos, porque você sabe que hoje todas as prefeituras elas têm muito muitas dificuldades em, em fazer investimentos apenas com os recursos próprios e Capivari também não é diferente se você botar hoje a folha, a folha ela já está em 50% tem uma então, folha você, você
0: é dá Você é da ideia de reduzir folha? Sim, é uma preocupação 24 horas com, com, folha, com a
1: folha. É, primeiro tem a lei de responsabilidade fiscal, né? LRF, é, você tem, que, mas, tem é, que fazer.
0: Mas mesmo dentro dos índices, o que se discute hoje é o seguinte, município de Capivari, com a arrecadação que tem, do tamanho que é, é, não é um município tão grande, tá, não tem tanta extensão territorial, até porque com, com essa entrada de pescaria bravo, então aí perdeu mais território ainda. Então, assim, ó, e com que arrecada? E que com, com a estrutura que, urbana que já tem, principalmente porque pode até ser mal feito, mas a grande parte está tudo ali pavimentado. Pavimentada, perfeito. Tem pavimento ali que tem que ser restaurado, mas está pavimentado. Uhum. Então, assim, ó, as pessoas não entendem por que, que Capivari gasta tanto com material, tanto com, 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 com um serviço público, né, com tanta despesa com pessoal, enfim, e mesmo que você esteja cumprindo a lei de responsabilidade, sempre fica esse questionamento Para que ter essa máquina assim você não pensa em reduzir secretarias, é, fechar secretarias, ou qual é a sua ideia então Milton é, você tem que
1: tornar a máquina pública eficiente você precisa, hoje né, você já tem um número bem reduzido de cargos comissionados, esse governo ele fez esse papel ele Você reconhece um... isso? Sim, ele reconhece. Você pode ver que é menos de um terço dos efetivos. Existe uma média né, que alguns, é, alguns gestores apresentam, que o número de cargos comissionados ele tem que ser inferior a um terço dos efetivos. Sim. E isso hoje ocorre. Inclusive, um terço desses números de cargos comissionados, ele é ocupado por funcionários efetivos o que você é, otimiza o funcionamento, porque são pessoas que já conhecem internamente o, a, a máquina pública e também é, custeio, né? então os custeios. Os serviços eles precisam ser ter terceirizados, até muitas pessoas pedem para eu não falar isso, mas eu não tenho como não falar precisa é, terceirizar, então hoje... Um... Já, já é uma prática hoje comum, né? Já é uma prática comum, muitos serviços você precisa terceirizar, não é mais aquele modelo de tudo, fazer concurso, 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 muitos serviços você precisa terceirizar para otimizar o funcionamento, para a gente cuidar daquilo que é o mais necessário. Mas em
0: Capivari também tem em algumas áreas que são de serviços essenciais, principalmente educação, saúde, sempre tem deficiências, e aí parece que existe uma ideia, algumas prefeituras têm essa ideia de fazer a reposição, para não ficar com a certeza o tempo todo isso está tá no seu plano de compor e, e aqueles cargos efetivos que estão em vagos hoje, estão em vacância você pensaria em daqui a pouco fazer concurso para isso? Isso a longo prazo sim, a longo, a longo prazo, prazo.
1: não a curto prazo, a longo prazo sim agora Capifari, nós colocamos um ponto muito interessante que é essa questão da, uh, de ser um município pequeno, já ter uma estrutura bem formada ter uma arrecadação uma boa arrecadação mas nós temos que pensar que em 2027 encerra né, se encerra o subsídio é, do carvão o qual as atividades da da Engie, né, ela pode ser encerrada então isso em 2027 e o próximo gestor ele tem que estar tá preocupado com esse com esse assunto com esse tema. problema tem aí, que estar tá preparado né tem que estar tá preparado e começar já a estabelecer uma política Voltada para esse tema, porque se a Engie for, as atividades das, da ENGE forem encerradas, isso tornará a Capavaria um caos econômico social. Hoje
0: qual é o, não sei, eu, não, eu tô lhe perguntando porque eu não sei mesmo, qual é o percentual de, 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 de patros, vamos dizer assim, de. de, de retorno, conta, é, de é, retorno o, da ING O
1: grande retorno da ENGE é em IC, ISS e ISS, ICMS. Tá, dois, o, dois impostos. Isso, esses dois tributos, ISS e ICMS. O maior é o ICMS, né? Sim. mas ele ocupa aí um terço, eu te diria, de 15% a 20% da arrecadação. 15% a 20% 15 da arrecadação. 20%. Então, em 2027... Parar em... o
0: sistema de produção de energia via carvão aqui em Capivari seria um caos para a cidade hoje, para o município hoje.
1: É um caos total. E não apenas para Capivari de Baixo. Isso não é uma pauta exclusiva no nosso município. <risos> Isso é uma pauta de toda a cadeia produtiva do carvão. Isso envolve Forquilinha, Uruçanga, Criciúma... Imbituba, Lauro Miller, Laura Miller tuba, tudo. Tubarão que tem de centenas de e o, empregados. E o maior e, e o maior percentual de ICMS, ele não vem para Capivari, ele vai para o Estado. Vai. Então é mais o Estado de Santa Catarina, perde uma grande arrecadação.
0: É, candidato, eu não posso perder a oportunidade, você até para justiça dos seus candidatos a, a, a vereador, eu, você trouxe aqui a nominata também de candidatos a vereador do Progressistas, trouxe do Podemos e é. trouxe do Partido Liberal que são os partidos da sua composição tá? É, esses aqui eu vou ler na sequência, na terceira edição até porque eu também vou ler os dos partidos que compõem a coligação com o Claudio e que ontem ele não trouxe em mãos, eu fiquei de ler hoje que é os partidos que fazem parte lá da coligação dele, vou ler depois as outras candidaturas, mas os seus candidatos eu sou obrigado a dar esse espaço para você falar um pouquinho deles, são os seus parceiros do seu partido PSL quem é Adilson da Silva Pacheco? É o Pacheco, ele é funcionário do Bombeiro. Beatriz Alves de Souza. É a Bia.
1: Bia é advogada, uma menina que está se destacando muito no, no papel político na cidade. Gustavo Marcel Amado. O Gaúcho do Lanche.
0: Hum, conhecido. Ida Maria Lima. A Ida foi agente de saúde no tempo que eu trabalhei no posto de saúde do caçador. Hum, amiga, amiga já daquele tempo lá. É, é, era, é, colega daquele tempo. Iranildo Algemiro
1: de Souza. É o Irã, o Irã, conhecido, o Irã hoje trabalha no Manente, o Irã conhecido também com o Irã do Andame, foi, foi candidato na última eleição a vereador.
0: O José Alves Florentino.
1: É o TT, o TT do Escapamento.
0: Ah, lá também tem, aqui tem o um Anirdo, aqui não é candidato o Anirdo do Escapamento, lá é o TT. É Lucas Porto Pereira. O
1: Lucas Porto, ele é filho da, muito conhecido, ele é neto do seu Niltinho, Niltinho da Placa. Neto da Lavínia, Lavina do lado do Dedé, sim, todo mundo sim, conhece, sim, o sim, Dico sim. da Bicicleta, então oh, o Lucas é muito conhecida.
0: É bem capivari
1: mesmo, né? Bem é, capivari. É,
0: todo mundo tem um apelido, né? O Lu, o, a Maria Anice Nunes Rodrigues. É a Anice da Saúde. Sônia Regina Gogorini, aliás, Gogorne, Gogorne, Gogorne. É, é a Soninha da Sincap e a Soninha da Agricultura. Vanei Fernandes Joaquim.
1: O Vaneiro foi um candidato comigo na última eleição, né? Foi candidato ao vereador. Ele fez 357 votos. Faltaram 23 votos para ele se eleger hum. na última eleição. Wilson da Costa José é o Wilcinho, Wilcinho do Andaime. Esses são os 11 candidatos na O sua. PSL tem 11 pré-candidatos, né, fazendo justiça aqui a o todos. O Progressista Isso. tem 14, o, o, o Partido Progressista que colocou a vice, a professora Márcia, tem 14 pré-candidatos. O, o Podemos, Podemos tem 12, o Podemos tem 12 e o e também o Partido Liberal, o PL, representado também pelo 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 Ada, né? Aqui liderando aqui o processo o Partido Liberal, o Adam...
0: Tem, tem dez. Tem dez pré-candidatos. Ah, os, os candidatos do Progressistas, do Podemos e também é, é, do Partido Liberal, por questão de justiça e para cumprimento da equidade é, que a estabelece a Justiça Eleitoral, pedindo que todos tenham tratamento igual, eu vou ler daqui a pouco na terceira edição, tá bom? Posso ficar com isso aqui? Pode, Nossa, pode, Milton. Muito obrigado. É, felicidades na sua campanha. Começa domingo? Sábado? Campanha campanha, de fato, começa domingo, né? Domingo, Dia 27. e Domingo. E o bicho pega. E aí, já vai pra rua, já, já vai com já propaganda propaganda eleitoral nas rádios e tudo mais. Com certeza, com certeza. Muito preparado,
1: muito firme, é, muito feliz, muito alegre. Eu tenho ao meu lado a professora Márcia Roberge, uma mulher, é, professora, educadora, foi secretária, todas as pessoas gostam dela. Ela vai estar ao meu lado. Ela não será uma, uma vice coadjuvante, ela
0: será uma protagonista desse processo. Tá bom. Vicente Correia Costa, 36 anos, Capimari de Baixo, candidato a prefeito doutor Vicente. Muito obrigado, felicidades na sua campanha. Obrigado, Milton, obrigado à Rádio Cidade e feliz também te ver recuperado aqui com
1: bastante saúde, Milton.